0: hola a todos este módulo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con exploración neurológica y vamos a hablar específicamente de las funciones mentales las funciones mentales eh, o bueno también el nivel de conciencia que bueno estaban a ser alertas, obnolencia, obnul, obnubilación, estupor, coma, estado vegetativo persistente, síndrome de enclaustramiento y muerte cerebral la evaluación del estado de conciencia lo vamos a eh, evaluar con el estado de alerta. El paciente es capaz de responder espontáneamente a todos los estímulos del medio y si se le logra preguntar sobre su nombre, la fecha y el lugar donde se encuentra, lo va a eh, poder decir. El estado de alerta nos puede explicar qué fue lo que sucedió y su conversación será coherente. Es el nivel de conciencia en el cual estamos cuando nos encontramos despiertos. Este es el nivel de alerta. El estado de somnolencia es, cuando, bueno, es el estado en el cual el paciente tiende a permanecer dormido, puede ser despertado con cualquier estímulo sensorial o sensitivo llegando fácilmente al estado de alerta. La obnubilación es el estado menos severo, la persona responde correctamente a las órdenes complejas, ejecuta órdenes escritas, realiza cálculo mental, pero con lentitud, fatiga o bastante dificultad de concentración. El estado de estupor. Este estado en el cual es el cual el paciente no responde, pero puede despertar brevemente por medio de un estímulo fuerte, tal como un dolor punzante. El coma. Estado en el cual el paciente está completamente inconsciente, no receptivo e imposible de despertar. Los pacientes que están en estado de coma no responden a los estímulos externos, tales como el dolor o la luz, y no tienen ciclos en que duermen y están despiertos. Es el resultado de un trauma generalizado y difuso del cerebro y que abarca los lóbulos cerebrales y tronco cerebral o también y o tronco cerebral. Un coma generalmente es de corta duración, perdurando por un periodo de pocos días y varias semanas. Después de este periodo algunos pacientes emergen gradualmente de su coma, algunos progresan en estado vegetativo o aún estado vegetativo y otros mueren. El estado vegetativo. El paciente está ajeno a su entorno, pero siguen teniendo un ciclo normal de sueño, vigilia y periodos en que parecen estar conscientes. Muchos pacientes emergen de este estado vegetativo dentro de pocas semanas, pero aquellos que no se recuperan dentro de 30 días, se dice que, está, que, bueno, que están en estado vegetativo persistente. Las posibilidades de recuperación dependen de la extensión del trauma y al, y al, bueno, del trauma al cerebro y de la edad del paciente, teniendo los pacientes jóvenes una mejor posibilidad de recuperación que los pacientes mayores. Luego de un año, las posibilidades de que un paciente que se encuentra en estado vegetativo persistente se recupere son muy bajas, y la mayoría de los pacientes que sí recobran la conciencia presentan una discapacidad importante. El síndrome de enclaustramiento. Con, es una condición en la cual un paciente está consciente y despierto, pero no puede moverse ni comunicarse con otras personas, debido a una parálisis completa de su cuerpo. Es, es causado por un daño a porciones importantes del tronco cerebral, sin ningún daño a hemisferios. Algunos pacientes también tienen la capacidad para, ciertos, bueno, para mover ciertos músculos faciales. En las funciones mentales, ahora vamos a hablar de lo que es la conducta y apariencia. Así como bueno algunos eh, de lo que vamos a hablar es vestido y arreglo, cooperación, actividad, posturas, tics y movimientos anormales. Vestido y arreglo se refiere a la persona cómo se viste y cómo se arregla su apariencia personal. Cooperación en cómo es la entrevista con el paciente, cómo va a, a, a cooperar contigo en pregunta y respuesta que tú hagas. Actividad en la actividad física que eh, tú... Tengas, bueno, que intentes hacer con el paciente, las posturas del paciente, las cuales son las que eh, en las que está sentado las que o cómo está el paciente y tics y movimientos anormales. Esto puede ser ya sea con el ojo, con cualquier parte del cuerpo que tú veas que tiene un tic. En funciones mentales, con la atención, esto puede ser vigilia, el poder seleccionar y procesar, concentración, el cual mantener atención, cooperación para explorar el resto. Y la captación, que esto refiere a otros tipos de sensibilidad. El, el, el otro, el, bueno Otra de las funciones mentales es el humor y afecto. El humor puede ser que el paciente esté deprimido, que esté ansioso, que esté alegre o esté irritable. Y el afecto, esto se refiere a los sentimientos del paciente. El lenguaje, que es otra de las funciones mentales, puede ser espontáneo. Que esto se refiere al orden, a la afluencia, a la articulación, a la prosodia y al tiempo y la comprensión, la cual son preguntas directas que cuando vas a realizar al paciente y él te contesta en el lenguaje también vamos a ver lo que es nombrar eh, bueno, al paciente le podemos decir que nombra algunas partes del cuerpo algunos objetos, que repita algunas frases o que escriba su nombre, esto, esto eh, se busca por medio de escrito y bueno, también la, disa la disartria que es no articular palabras, esto es a nivel motor estas ya son normalidades del lenguaje la disprosia es en la modulación del ritmo. Uh, bueno, también vamos a tener lo que es la fascia, que es una comprensión exp y expresión, que vamos a hablar de lo que es la fascia motora o de broca, que es la imposibilidad para articular y empleo de frases cortas. Por ejemplo, una frase que podrían decir sería camina perro en lugar de sacaré a ser al perro. Una fascia sensitiva que bueno la fascia sensitiva es la de Wernick, que es un déficit para la comprensión y habla fluida pero carece de sentido. Por ejemplo, una frase, usted sabe que el pichicho locucio y que quiero rodearlo y atenerlo usted desea anteriormente, pero en realidad lo que el paciente quiso decir es, el perro necesita ir afuera. Vamos a tener lo que es la fascia de conducción, la cual es la incapacidad para la repetición. Un ejemplo sería, debido a esto se realizan muchas pausas en un intento de eh, encontrar palabras adecuadas. Esto es mmm, buscar palabras o quedarte pensando mucho en qué palabra vas a ocupar. La fascia global, que es la comprensión, como la expresión, se encuentran alteradas. Y en esta el paciente puede que diga únicamente ta, 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 o sea, sí, sí y, y palabras por el estilo que, bueno, serían... Um, que, que no se podrían entender. Eh, bueno, después vamos a tener lo que es la anomia, que la cual son diversas localizaciones o el, el déficit residual. Es similar al tengo algo en la punta de la lengua, pero mucho más a menudo, y hace que el paciente esté en continuo rodeo para explicarse sin utilizar la palabra que busca. Vamos a tener también lo que es la orientación y memoria, en la orientación va a ser lugar, tiempo y persona, y en memoria va a ser inmediata, que es un minuto, la reciente, que es más de cinco minutos, y la remota, que bueno, se refiere a hechos históricos. Otra función mental es la construcción, que bueno, esto tiene que ver con el lóbulo parietal que por, ejem eh, por ejemplo el pare eh, un parecido que es un cubo con una casa, un perro con un caballo el copiado que bueno este se lo va a pedir al paciente que puede copiar figuras, relojes o líneas y no lo va a poder hacer también se le va a pedir al paciente una función mental que es la del cálculo que bueno podrían ser problemas aritméticos y suma de números y el pensamiento al cual le va a ser forma una, cronolo una cronología lógica que normalmente va a ser en incoherencias el contenido que va a ser ilusiones ideas de daño referencia y obsesiones y, por, y bueno tenemos lo que por último lo que es la percepción el cual va a ser ilusiones sensitivas y alucinaciones y bueno esto sería todo de este tema